2: Muito bom dia, seja bem-vindo. 24 de
3: fevereiro, hoje uhum. é dia de Flipa. 24 de fevereiro de 1973, Ui. faz hoje 48 anos. Uhum. Esta é música que, que te vou pôr aqui a ouvir, a Ana Galvão e a todos os ouvintes, entrou para o número 1 um da tabela norte-americana e lá ficou no topo durante 5 semanas.
1: In my bed with his
3: quem canta esta canção, é Ana Killing, É o Killing Me Softly
2: Certo Na altura não a versão que conhecemos dos Fugees. G's Exato, é original
3: ah, Não sei, não vou acertar <risos> Killing Me Softly, o this Song nasceu primeiro como poema e só depois em forma de canção A primeira vez que... Roberta Flack ah! cantou esta canção ao vivo. Foi a sua dona, cons... Roberta, a sua dona Roberta. Sim. Foi num concerto de Marvin Gaye e ele disse-lhe logo que ela tinha de gravar a música rapidamente porque este hit não se podia perder. E assim aconteceu, assim nasceu então este sucesso de Roberta Flack, que depois mais tarde foi, foi feito por, pelos Fugees, uma nova versão. E que é linda. É linda,
1: linda. Olha,
2: celebramos então Roberta Flack. Neste 24 de Fevereiro Sim, senhora, amanhã temos mais uma Marcação do dia Há sempre a marcação do dia Aqui na Renascença, seja bem-vindo Os Faith No More É tocar na Renascença Estou aqui a tentar falar contigo via Zoom Então, você já fiz o convite Eu já sei, mas ah. eu vou explicar o que é que se passa Estava a tentar responder-te, não é? Ver-te através uhum. de um computador que Não tem câmara <risos> Portanto, parece-me que não vai acontecer Não vai dar <risos> Tive que perguntar ao João Duarte, não é? Que percebe mais... De toda, a gente aqui, toda a gente aqui neste programa percebe mais tecnologia do que eu. Uhum. E, Filipe, enfim, vou fazer mais uma tentativa com okay. a ajuda do João. De e facto, com João uma câmara agora. E com uma câmara, a certo. ver se consigo ver. Bom, Sim, funciona. coisas importantes para saber aqui eh, nas três da manhã de hoje. Vamos falar de IRS. Eu acho que este é um uhum. dos programas de rádio. Eu quero apostar. <risos> em mais que se me... fala. Mais nos preocup... Não é, mais... é que mais nos preocupamos com as finanças dos nossos ouvintes. Certo. E nós vamos falar da verificação de faturas uhum. para o
3: IRS. É? Sim, porque aqui fazemos quase um countdown é, O prazo para validar as faturas No portal das finanças Acaba amanhã, portanto tem é até amanhã Para registar as despesas que teve em 2020 Nas respectivas categorias Tudo muito certo para conseguir obter uh, O maior reembolso possível no seu IRS E é disso que vamos falar depois das 7h30 no explicador Há uma semana e tal voltamos a falar disto não é? Já para falar deste
2: prazo uhum. E lembro-me que o Miguel Coelho temos que investigar Para mais uma vez contar, falou de uma aplicação Que se pode pôr no telefone para verificar ficar faturas lembras te Verdade, sim, sim. temos que ir buscar para, para dizer aos ouvintes como é que se chama bom hoje também temos os jogos sem fronteiras é sempre à segunda e quarta no, nas três da
3: manhã e vamos falar de xadrez <risos> Tu gostas, ficas assim tão dizer muito a porque tu sabes eu... jogar
2: não não sei ah. mas gostei muito de ver o gambito de dama já falámos ah, aqui ainda não vi ainda <risos> falámos não vi. aqui é uma série da Netflix eu sei qual sobre é, mas xadrez mas sim. com uma
3: mulher no principal papel
2: exato mas foi foi algo que é, pôs muita gente a jogar bom mas hum. o que o Olivier nos traz não tem a ver com esta série e atenção, tem a ver com um jogador específico, não o mais conhecido de sempre, nós pensamos sempre em Karpov no, ou Kasparov é, Gasparov, não é? sim, sim. mas há um outro jogador que teve ligações muito fortes a Portugal que foi muito conhecido e que pam, 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 <risos> morreu num hotel no Estoril em 1946 e ele foi campeão
3: do mundo durante 17 anos bem, repara nisto
2: aliás, ele faleceu sentado num sofá o que com é... um tabuleiro de xadrez à frente, à frente é isso, o Olivier Vem-nos falar deste senhor depois das sete e meia Nos Jogos Sem Fronteiras Bom dia, bem vindos Ora, muito bom dia Seja bem-vindo Uma ótima quarta-feira Somos às três da manhã bom Com a dia. Filipa Galrão Sou eu e com a Ana Galvão Cá estou e com a Joana Marques Que se junta também 8h15, extremamente desagradável Bom, tenho aqui uma coisa Quero protestar tenho, Quero Ai, protestar tenho... <risos> Ontem ouvi com muita atenção especialista de, 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 Especialistas de todas as áreas A falar de confinamento Bem, havia de tudo, olha Olha, cientistas, pessoal uhum. da saúde, do governo, professores, pais, mães, todos com uma coisa a dizer sobre a reabertura <risos> não de havia, algo Não havia
3: locutores de, de rádio. Não,
2: vamos fazê-lo nós hoje. <risos> não, por acaso eu não tenho conhecimento é, para aqui aconselhar ninguém a abrir ou não abrir, mas queria muito saber, não é? Eu estou do lado daqueles que querem muito saber. Porque não há nada certo, não é? Uhum. E fiquei com a sensação que ainda vamos ficar assim por algum tempo. Marta temido disse há dois dias que ainda não se podia falar de datas, de nada. Uhum. É mas a verdade é que eu entendo que quem diz que se abrirmos que vamos abrir, há pessoas que dizem que se abrirmos podemos deitar muita coisa a perder e eu consigo entender este argumento, sim, sim, com certeza sim. que sim, estamos muito bem, não é? Agora, é não isso. é muito bem, mas
3: estamos melhor do que a última semana de janeiro e primeira de fevereiro, que foi assim o descalabro, não é? Sim, mas imagina que desconfinamos e depois as coisas pioram não sei se psicologicamente não vamos ficar ainda pior. Pois, mas a questão é que é, é, também entendo que o, o
2: Governo não quer dar passos em falso, já o fez no Natal, já o fez quando não fechou as escolas e foi é, duramente acusado de não ter tomado medidas e não de, de não ter é, antevisto o que é que ia acontecer, mas eu acho que está a deixar toda a gente maluca o facto de não se dizer nada. Eu, eu não percebo nada, como dizia, de gestão de governo, uhum. mas o silêncio é uma tortura. É, é não haver quem diga que pode haver uma esperança, não é? Por alguma motivo, numa determinada data, é, é que eu acho muito pouco alentador para toda a gente. Eu não gostava de estar nos sapatos do, do dono de um restaurante, de uma livraria. De um pronto a vestir, de um pronto a vestir, repara, é, é de <risos> um centro existe. comercial. <risos> De um café que seja, olha, o meu sim, café é favorito verdade. da parede na zona uhum. de Cascais um dos mais míticos e clássicos o limo verde, sempre à pinha está fechada há muito tempo é nem triste. imaginas a pena que me dá porque eles claro não vendem comida para fora a questão é que para além de se estar a estrangular economicamente as pessoas tem que ser, isso entendemos a questão de não haver, sei lá, uma perspectiva em abril, uma olha data. É que seja agosto, Bem, espero que não seja agosto nem mas seja 15 outubro, dias creio um uma mês data. exatamente, mas está a ser duro o não se saber, porque não só conta o que se tem no banco, palpavelmente Praticamente, tenho X dinheiro uhum. no banco Mas conta muito a perspectiva claro. e a esperança E sobretudo a organização para a retoma E eu acho que isso tem que ser inevitável Vai ter que acontecer nestes dias Muito provavelmente amanhã O, o Presidente vai renovar o estado de emergência Talvez ele diga alguma coisa Talvez diga, mas parece que ele é muito contra a abertura Já há aqui alguns planos de como é que se deve fazer Olha, esperamos muito, muito não é? Uhum. E quero acreditar que toda a gente quer Que pelo menos exista algum
3: sinal de um sinal, Precisamos não é um sinal disso. de fumo Precisamos ter qualquer coisa okay. a que nos agarrar Sim. Por acaso na hora das nove vamos continuar a falar disto Porque há um país em particular que tem datas para a reabertura de tudo O que eu acho que animicamente e para dar motivação às pessoas É muito, muito bom Mas eu não sei se te acontece, Ana Eu sonho imenso, tenho sonhado imenso com estar com pessoas A sonhar mesmo, os meus Sim. sonhos à Sim. noite Sim. Estou em cafés, não existem máscaras É uma realidade, que aquela realidade que vivíamos antes Eu agora tenho-a nos meus sonhos Então pelo menos isso, já que não a tens na vida real, Sim, pelo mas menos é... que a tenhas nos Dizem sonhos. que os sonhos são os nossos maiores desejos,
2: é Pronto. isso que está a acontecer. Olha, pelo menos aproveita-os bem. Depois vem contar o <risos> que é que ah, fizeste bem. durante a noite. O <risos> okay. Houston para ouvir. Bom dia. 7 e 27, bom dia. Hoje não se perca nos dias que é normal estando em casa. Hoje é quarta-feira, portanto é manhã. De, desculpa, mas vais ter de perguntar. Uhum. O que se passa aqui é que uma de nós tem de fazer perguntas a alguém muito 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 conhecido, não é? Uhum. Com uh, perguntas que
3: as outras fizeram.
4: Não Exato. É? E quase nem
2: temos
3: nem temos tempo de as ver. Só só recebemos o um papel com as perguntas na hora de fazer a entrevista. Não há voltar atrás. There's no Turning Back. Tens uma pessoa complicada pela frente. Às muito complicada. E muito
2: simpática, mas complicada. E eu posso adiantar uma das perguntas que ter Podes. Que fazer. Sim, okay. antes disso, queria recordar como é que foi na passada segunda-feira. Tivemos aqui a Marisa Lis Porquê é que te separaste?
5: Isso é pessoal. Não, essa não. Está a responder isso. Para, epá, isso, é, isso é pessoal. Olha, pelos mesmos motivos que tu achou, okay. sabes? E, e, e ficámos exatamente como tu. Foi. Nós somos muito
3: amigos, há um respeito muito grande, uma grande admiração. Simplesmente, se calhar, as coisas na vida chegam a uma altura. Que outras coisas começam a fazer sentido Porque as pessoas quando pensam em separar Parece que tu te separaste de uma vida De uma pessoa E eu não sei se tu concordas
5: comigo ou não nesse sentido Mas eu não me separei do Tiago Eu simplesmente não sou a mulher do Tiago
2: uhum.
3: Sim, sim, sim é, Percebes? Nós somos super amigos Ele é o pai dos meus filhos Nós trabalhamos juntos, fazemos música juntos Eu nunca na vida que me irei separar dele Nem ele de
2: mim eu queria morrer, adoro morrer. Uma E tive que lhe perguntar porque é que ela se divorciou. Porque Como é que te ela atreveste? se divorciou. Quando atreveu. Quando ela diz isso não. E eu no meio disse, assim, agora sim, sim. faço o quê? Que horror Hoje tens pela frente
3: Júlio Isidro Ai, diz-me já Qual é a pergunta Vais uma ter dez. de perguntar
2: Se ele é um pouco
4: convencido Eu acho Ai, que ele não. é E vais ter de perguntar Se ele acha que é Ah, vais Ai, Ah, vais Ah, vais ah. Elas são tão amigas Mas tão amigas Que já começaram a complicar a vida Uma à outra A Filipa escreve as piores perguntas Para a Ana Galvão fazer E a Ana escreve as piores perguntas Para a Filipa Galvão fazer E o pior é que as perguntas Vão ser feitas A figuras públicas Às quartas e sextas Nas três da manhã Desculpa Mas vais ter Perguntar. A sua música preferida,
0: as histórias que contam, a informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
2: Para si, de norte a sul, centro, ilhas, para si, todo mundo. <risos> todo mundo. Estamos aqui para lhe fazer companhia. Aliás, nós sabemos que por esta altura está muita gente sozinha em casa, ou pelo menos sem sair há muito tempo, ou com necessidade de conversar, não é? A vontade de falar com alguém não habitual. E é por isso que às três da manhã tiveram uma ideia. E uhum. qual é esta ideia? Às sextas-feiras queremos muito convidar os ouvintes a estarem connosco na nossa reunião à distância, por Zoom, não é? Por computador. Uhum. De trabalho, ou seja, Sim. é a altura em que conversamos as três, não é? Decidimos o é que é que vai acontecer, sempre a seguir ao programa. Enfim, a Joana chateia-nos muito também, não é? É função <risos> dela, a linha, mas gostávamos muito de o convidar a estar connosco e ter um bocadinho de companhia durante esse. Nós temos, nós temos a têm você Sim. tem a nossa e assim estamos todos bem uns para os outros. Portanto, está feito o convite, esteja connosco na nossa reunião de trabalho de sexta-feira. É de Depois das 10, o que é que tem de fazer? É muito fácil, é inscrever-se, através do nosso número de WhatsApp. E qual é? É este.
0: 962
2: -007 -500. Acho que vai ser muito giro, não é? Termos vai, uma vai. reunião com ouvintes é então... uma reunião restrita,
3: portanto inscreva-se rápido Sim, sim Porque é... não podemos estar todos, não é?
2: E não toda a gente pode saber das nossas ideias <risos> E quem sabe se algum ouvinte nos dá uma super ideia para o programa Ah, isso é que era Então vai, inscreva-se, não perca tempo É o Lucas Graham a tocar na Renascença Bom dia Ai, desculpa rapaz, ainda ia cantar e eu interrompi-o <risos> Vamos ao nosso explicador. Então vamos lá, neste explicador desta manhã de quarta-feira vamos dar mais uma ajuda para que receba o IRS todos os cêntimos a que tem direito. Uhum. É, aqui, é aqui que o ajudamos. É que já amanhã acaba o prazo para a confirmação das faturas do ano passado. Anabela Bela pedimos-te
5: ajuda. Conta-nos lá. O que é que temos de fazer? Olha, antes de mais, o que é preciso mesmo é não deixar passar o prazo. Amanhã, dia 25, é data limite para verificar se todas as faturas relativas às despesas que fizemos em 2020 estão devidamente registadas nas finanças, quer as nossas, quer as dos restantes elementos do agregado familiar. Igualmente importante é no caso dos trabalhadores independentes Indicar se as faturas correspondem a despesas pessoais, profissionais ou mistas. Portanto, é ir ao portal E-Fatura, passar tudo em revista e corrigir ou
3: complementar o que for necessário. Há uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente tem: quando uma fatura é emitida com o nosso número de contribuinte, é automaticamente inserida no portal E-Fatura ou não? Em
5: princípio, sim, mas pode acontecer que não, e como somos os principais interessados em beneficiar das deduções relativas a cada fatura, não é o melhor mesmo é dedicar alguns minutos e verificar se está tudo em ordem, porque em muitos casos as faturas até podem estar no portal, mas estarem em situação pendente e se assim for, não vão contar. Então e se for esse o caso, não é? Se tivermos uma ou mais faturas pendentes, o que é que temos que fazer? Na maioria das situações as faturas ficaram pendentes porque não foram indicados os respectivos setores, se são relativas ao setor da saúde, educação, restaurantes, etc. E restaurantes deve ser pouquíssimo este <risos> ano. <risos> Exato, este ano são menos, mas tem que ou ainda tens algumas. Pois é. Portanto, o que há a fazer é simplesmente atribuir cada fatura ao setor que pertence para poderes ter direito à devolução de parte do IVA, por exemplo. Há outros casos em que as faturas de farmácias ficam pendentes por faltar a receita médica. Se assim for, é só indicar se temos ou não a devida receita e cada fatura e já está. E já agora, este ano, podemos deduzir também as despesas com máscaras, não é? Sim, com máscaras de proteção respiratória, com viseiras e com álcool gel, mas há um pormenor fundamental. Só podemos deduzir estas despesas no IRS se o comerciante tiver um código de atividade económica da área da saúde. Hum. Se tiverem sido compradas noutras lojas, já não dá. E se tiveres comprado num supermercado, por exemplo, tens de ter uma fatura só exclusivamente ah. para estes produtos de proteção individual. Se vierem misturados com as compras para fazer o jantar, esquece, também já não dá. Então pronto, é para esquecer é todas sim, as minhas caso, foram compradas. também, as minhas. também.
2: Bom, é, portanto é mais difícil do que parecia, não é? Quando foi anunciado que íamos poder deduzir as máscaras. Bem, mas é para,
5: é para isso que cá estamos, neste caso que cá está a Zanabella. Resumindo, é ir ao portal e-fatura e confirmar tudo, é isso? Ir ao portal ou, ainda mais simples, a aplicação, porque já há uma aplicação para telemóvel que se chama, como já adivinharam não é, app e-fatura. E, -fatura. e permite fazer a verificação de todos os elementos. É como no portal, mas com a facilidade adicional de podermos fazer isso em qualquer local. Basta ter o telemóvel na mão. Portanto, ah, podem fazer já, bem. se quiserem. É a
3: fatura. Há pouco não nos lembrávamos e é isso mesmo. E depois de confirmarmos as faturas, é só esperar pela entrega do IRS. Quase. Ah. Antes disso, ainda <risos> temos outra fase de verificação.
5: Até 15 de março, o Fisco vai disponibilizar o total de deduções e de faturas que temos em nosso nome, incluindo despesas que, por enquanto, ainda não aparecem, como os juros do crédito à habitação, as taxas monetárias, no Serviço Nacional de Saúde ou as propinas nos estabelecimentos de ensino público e depois sim, será a entrega das declarações de IRS a partir de 1 de Abril. Uhum. A parte que eu gosto é só depois disso, que nós
2: gostamos que é para receber, não é? Mas lá chegaremos, <risos> lá chegaremos para já. É não esquecer, por favor, não esquecer, é importante, que ainda não o fez, toca a ir ao portal e Fatura e verificar tudo. Obrigada, Anabela, por te preocupares com as nossas finanças. <risos> Já a seguir contamos receber Olivier Bonamici com os seus Jogos Sem Fronteiras E ele traz uma personagem Que eu acho, pelo menos, eu tenho Muita hum, curiosidade em conhecer eu. melhor É um xadrezista que não é o clássico Nem Karpov, nem Kasparov Aliás, não começa por capa também Isso é uma curiosidade <risos> Mas também foi campeão do mundo Durante muitos anos, não é, Durante 17 anos E ele morreu num hotel, no Estoril, em 1946 Aliás, o Estoril está cheio Sturil está Cheio, assim, cheio de, de histórias De histórias especiais, como por exemplo... É ter-se criado lá o James Bond de Ian Fleming, foi lá, Suposto exatamente, e, e lá também morreu este, este senhor do xadrez que teve uma vida curiosa e que o Olivier nos vai contar já a seguir nos Jogos Sem Fronteiras. Olá, Joana Marques, Olá, tudo bem?
4: Oi. Oi. <risos> Tira a máscara, pelo menos. Não, ainda não. não é seguro.
2: Como não é seguro?
3: Nestes <risos> estúdios de rádio... Ela vai montar o acrílico primeiro. Sim, exato. Sim, sim, vou aqui montar todo o período. Mas, se
2: repare, é. não se percebe, não se fala assim. Já já não, não. não. Bom dia. <risos> <risos> Está na Renascença. Rio live Lewis and the News. Vamos lá. A este momento tão esperado das quartas-feiras, os jogos...
0: Jogos Sem Fronteiras Com Olivier Bonamici
2: É isso, Sem Fronteiras, olá Olivier, bom dia Bom dia, bom dia. bem vindo tudo bem? Está tudo bem, muito obrigada Olha, ficamos felizes que trazes a modalidade de xadrez de volta E este senhor é, Que se chama Alexander Alekhine Que tem uma história fascinante que o liga a Portugal Conta-nos tudo
1: Sim, ele, que já foram disse, foi campeão do mundo durante 17 anos. E vamos primeiro viajar no Estoril, no início dos anos 40. Estoril, aliás, já disseram isto também, era a placa giratória da, da espionagem, por causa da, da neutralidade do Portugal durante a guerra. E havia muitas pessoas, por exemplo, exiladas que ficaram hospedados nos hotéis da cidade. Um deles uh, é Antoine Saint-Exupéry, uh, o autor do Pequeno Príncipe. Ah, não hum. sabia que giro. Sim, sim. Não sabia. Ele ficou também no historial. E claro, uhum. lá está, no Hotel Palácio, foi lá que Jan Fleming criou uma personagem bem famosa, associada a uma música bem famosa.
2: Ok. Cá está.
1: Tanto, uh, que, uh, inspirado na personagem do agente duplo do Popov que estava hospedado no Hotel Palácio, ok? Mas na altura havia um outro hotel que já não existe, ficava colado ao Hotel Palácio, era o Hotel Parca. Bom, e os dois hotéis tinham um jardim em comum. Resumindo, o Hotel Palácio é para os, era para os peões dos aliados e o Hotel Parque é para os peões do eixo, e foi hum. no Isso é, hotel incrível. Sim. é incrível, sim. mas sabia
2: um como... iam todos à praia juntos
1: depois, <risos> exato, e foi no hotel parque que foi contado morto no seu quarto em 1946, uma foto incrível Alexander Aliequina, uh, morto na sua cadeira no quarto do hotel uh, à frente do tabuleiro do xadrez suicídio, homicídio, morte natural vamos ter a resposta daqui a pouco ele hum. tinha 54 anos uh, era, um, era um rei do xadrez aliás na altura ele ganhava Alguém genial do xadrez, que é o prémio da beleza ou seja, não era um, um jogador xadrez mais bonito, mas era o um jogador mais técnico, mais artístico. <risos> é por
2: isso que ele se dedicou ao xadrez, de
1: facto Exato. Hayekin capaz de jogar as cegas, então vou explicar como, o que é que ele fez no historial, ele entrava no casino uh, e jogava com dezenas de adversários de costas viradas hum. e era um campeão português de xadrez que lhe dizia, Alexander o jogador A, ataca de C2 para D3 o que é que tu fazes? E ele dava a sua jogada. Você imagina, ele fazia isso com 10 jogadores ao mesmo tempo. E ganhava. Ele... Ganhava. e ganhava. E ganhava, pois. E ganhava muitas vezes. Sim, sim. Ele que uh, deve a sua estadia em Portugal a muitos amigos que ele tinha aqui, em Portugal, uh, e uh, ainda hoje há um mistério em relação à vida dele toda, à, vida, à morte dele, aliás há é um livro, do historiador uh, Dagoberto Markel, que por acaso é o pai do Nuno Markel, é que se chama <risos> Cheque Mate no a morte de Alexander Arikina. Uh, Arikina uh, que era suspeito de ter sido um espião uh, dos nazis uh, e, por causa disso, há, há quem pensa que foi um homicídio. Mas, em 2002, hum. José Meliasis jornalista uh, português que vive muito tempo na Rússia, escreve no Público um artigo sobre a Edikina. Uh, e, uh, algum tempo depois, uh, não, primeiro, no artigo de Milhazes, é ele diz que quando o Hotel Parca foi demolido, foram encontrados fios, milhares de fios e de microfones. Ah, então pode eu... imaginar, incrível, Espetacular. quando o Hotel Parca foi destruído. E logo depois do artigo de Milhazes, ele recebe uma carta de Milhazes uh, de um médico, Uh, que ele esteve presente na autópsia do corpo e que uh, uh, diz o médico ao José Milíazes uh, eu estava cá, uh, uh, médico legista, ele morreu por causa de um pedaço de carne enfiado na garganta. Não! Não. Sim, portanto, é especulações e tudo isso, e, afinal, era um pedaço de carro.
3: Já viste lhe... Mas podem ter-lhe posto lá o um pedaço de carne, não é? É, é, uma é, é exatamente. exatamente.
1: Exatamente. morre em 1946 e é sepultado no cemitério do Alto de São João dez anos depois. Dez anos depois. O corpo dele é transferido para a França, porque ele tinha também nacionalidade francesa, é transferido para o cemitério Montparnasse e, e hoje em dia, a campa dele é mesmo é, 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 é impressionante, porque está desenhado um tabuleiro. De xadrez. E, uh, bom, vamos imaginar que Ariequine morreu assim, com um pedaço de garganta. Uf, e quando estava eu pensei que era com um peão
2: ou assim, mas não. Sim,
1: sí, mas ah, em princípio não, em princípio não, só que lá está. Se que morreu assim, uh, uh, com um pedaço de garganta, de, de carne na garganta, frente ao seu trabalhador de xadrez, ele poderá pensar, e que uma outra figura russa morreu exatamente da mesma forma, foi o tsar Ivan o Terrivel, que no século XVI... Ah. Morreu em plena partida do xadrez. <risos>
3: Estão
2: ligados. Grande não sei história. quantos séculos depois. Bem, grande, grande história. Olivia, beijinhos. Até a próxima então, segunda-feira, às segundas e quartas, os Jogos Sem Fronteiras com o Olivier Bonamici. Agora temos a Adriana Calcanhote uhum. para ouvir. Bom dia, Filipe. Bom dia. Bom dia, dia Joana Ramalho, <risos> para <o> estúdio. <risos> Bom dia. <risos> Estamos consigo até às 10, somos às 3 da manhã e agora estamos a 7 minutos para às 8. Uma ótima quarta-feira. Olha, Joana Marques, fica assim sem você.
4: É, eu sei quantas horas estou a poder me ver. Não, garantias ir embora.
2: <risos>
4: porque é
2: tarde. Extremamente desagradável às 8h15. O que é que vamos ter
4: hoje? Ah, afinal, quer saber? Afinal, é. gostas. Olha, vamos ter uma edição daquelas que nós gostamos muito, normalmente, que é um aniversário de uma estação de televisão. Neste caso, a TVI fez anos. Hum, e fez para... festa. Fez, claro. Então, agora ia deixar de fazer e festa pode. só porque há uma pandemia. Pô, acho que. Aquilo foi tudo zaragatuado. Eu não sei se existe Muito este bom. verbo. Muito é, bem, agora este... existe zaragatuar, acabaste de criar. Exatamente, de alto a baixo e fizeram a festa e eu fui lá ver, claro. Nunca me convidam, mas eu faço-me convidada. Continuamos a ter o apoio da iServices no extremamente desagradável e a Ana continua a não reparar o seu tablet, mas pode fazer. -o. Mas já fui ao site. Já, já, já é o ah, é primeiro base. passo. Já foi a iServices.pt perceber <S risos> como é que pode reparar ou o tablet ou o smartphone ou MacBooks e tem uh, entrega e recolha, ao contrário, recolha e entrega. Pois Costuma ser essa a ordem. Primeiro, entregar o primeiro o <risos> um novo, um novo <risos> Exato. E agora,
2: antes de sabermos e recordar de que é que vai ser o extremamente desagradável, temos um convite para fazer.
3: Tan, 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 tan. Então, momento ah, o
2: convite é estar connosco na nossa reunião ah, de
4: trabalho.
3: É que interessante. feira Então, não, eu acho que vai eu ser. Eu também acho que sim.
2: Por exemplo, pessoas que é, querem ver como é que é uma reunião de trabalho da rádio. Ou pessoas que, por isso simplesmente...
4: Que eu é que faço tudo e ninguém mais trabalha. <risos> eu,
2: claro. eu vou dizer como é que isto é. É a Filipe e eu a trabalhar e a Joana a mandar bocas a reunião inteira. <risos> a sério, vai ver que é assim. Ou pessoas que queiram, por isso simplesmente, ter companhia a pessoas que estão em casa uhum. e que gostavam de falar com alguém, não é? Àquela hora da manhã, a partir das 10, que nós reunimos sempre através de Zoom. Portanto, um programa que nos faz com que seja possível vermos-nos através de ecrã, não é? E que pode acompanhar como devem inscrever-se através do nosso número do WhatsApp, que é este?
0: 962-007-500. E
2: que deve guardar e inscreve-se. E sexta-feira, depois das 10. Só os primeiros vão estar connosco.
4: Ah, sim, sim. Só os as primeiros que se convidados. Porque é uma reunião e é proibido estar muita gente em reuniões de hoje em dia, não é?
2: E
3: quem sabe se algum ouvinte tem uma ideia tipo genial para nós,
4: sim, não é? Sim, para as reuniões.
1: Sim, as
3: reuniões servem também para isso, não é? Para, para definirmos o que é que vamos ter no, no programa seguinte. Então vá lá, vamos estar todos juntos. <risos> sexta-feira, a partir das 10. Faça parte da reunião de
2: trabalho das 3 da manhã e inscreva-se.
0: Acorde com as três da manhã Na Renascença, das sete às dez
2: Agora sim,
4: Joana, de que é que vai ser o Extremamente Desagradável? Olha, vamos dar os parabéns à TVI e Mercidos, que parabéns! são Parabéns! Fez 28 anos Ah, uau de semana. Ainda me lembro ainda Por me acaso lembro. também me lembro Da Olha, inauguração da Olha, tantas é perguntado Já vou querer saber onde é que vocês estavam Está bem <risos> <risos> Então é a festa da TVI no é Extremamente de TVI. Desagradável? a vamos lá Okay. Vamos convidar ou mas vamos?
2: Então vai ser já a seguir <risos> então Não perca, bom dia 8h15, estes são o Starship ah, Ninguém a nos vai pegar agora É isso, nothing's gonna stop us now <risos> 8h16, vamos lá O Extremamente Desagradável Extremamente
5: Desagradável
4: apoio de iServices. Eu não sei se deram conta, mas a TVI fez anos no sábado. Ah, parabéns! Parabéns! parabéns a a não é? Eu também me atrasei, mas foi só porque estou, desde o fim de semana, a tentar acabar de ver as 8 horas e 50 de emissão especial. <risos> e está meio. Quando acham estranho que eu não vejo as séries da Netflix, está aqui a explicação. Bom dia! Bom dia.
0: Parabéns, TVI! Parabéns, parabéns Portugal! Parabéns, parabéns, Portugal! Parabéns, TVI! É.
4: Parabéns, TVI. Parabéns, Portugal. Parabéns, TVI. Mas porquê é que o país está, oh, parabéns? está lá, país Europa. parabéns? Parabéns, Europa. Parabéns, mundo. Exatamente. Parabéns ao Universo por ver a TVI. É como quando as crianças fazem anos e se dá os parabéns aos pais, sabem? Sim. É pelo facto de nos conseguirmos aturar, no fundo. Da mesma forma que nós aturamos há 28 anos a TVI. Será isto? Maria Botelho Muniz, elucida-nos, por favor.
5: Parabéns, Portugal, porque a TVI faz parte da história de Portugal,
4: mas você faz parte da história da TVI. Ai, que complexo. Um bocadinho Ok, tudo bem. Quero dizer que quando o Arte Lima, por exemplo, fizeram anos, também dizemos parabéns Portugal, porque ele também faz parte da história do país. Aliás, e também parabéns Brasil, não é? Porque ele faz parte das duas. Bom, vamos mas é chamar uma jornalista, que eles dão sempre uma certa dignidade aos eventos. Lourdes <risos> Baeta, explica lá, por favor, de onde surgiu a ideia de fazer esta emissão gigante de norte a sul do país. Que Neste momento, só o há muitas profissões que podem atravessar conselhos em, em termos profissionais, e os jornalistas também podem, e por isso aproveitamos isso e vamos dar conta disso mesmo, o que é que se passa no país. Não se passa nada, na verdade, porque está tudo fechado, mas pronto, assim percebo como é que surgiu a ideia. Estavam numa reunião e pensaram, temos aqui aquela declaração que nos permite mudar de conselho. O que é, que é que devemos fazer com isto? Ah, está tudo fechado, só se for uma emissão especial. Parabéns à TVI e a Portugal. Ok, é isso. E pronto. Lá foi, por exemplo, a Rita Pereira para o Porto, mas parou em Aveiro para simular que perdeu o comboio. Foi muito giro. Não pode se tá
0: Oi, Olha lá! Não, não, não! Peraí! Que... Ai, não estou a acreditar! Então não é que partiram sem -se mim? Ah, você tem que ir para o
2: porto, gente! Não foi ela que perdeu o comboio. Partiram sem -se ela. É diferente. Não, o comboio é que é, perdeu a é Rita isso, Pereira. É isso,
4: Parece aqueles... É toda uma maneira de ver o mundo. Parece aqueles teatrinhos que se faziam no projeto da área escola, sabe? Sei, sei. Uh, mas todos... Eu, eu estamos... era o máximo nisso. Eu dou-vos já um spoiler, a Rita Pereira vai conseguir chegar ao Porto, para a nossa grande surpresa, mesmo que não seja de comboio, não se preocupem. Já no Alentejo estava o Manuel Luís Gosso na companhia de um que grupo. É que foi isso, ah, Manuel Luís <risos> Porque eu fico sempre emocionada quando falo do meu, meu gosto. Uh, estava na companhia de quê? De um grupo de canto coral alentejano. Parabéns
0: a você! Nesta data querida
6: Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de
3: vida Bem,
4: que pesadelo que Imagina que era Eu gostei Não, não, mas imagina mas culpa, é que O inferno ah. que era Se os parabéns fossem sempre assim Eles são é muito é afinado Claro, também gostei Mas imagina isto no dia-a-dia -dia, Nós ali à espera de comer o bolo ou Eu, por exemplo certo. Eu faço o contrário Quando é de chocolate Até acelera aquela parte final Para comer mais depressa Hoje a dia é dia da festa católica Nós estávamos para a TV Eu estava de palmas Assim, sempre a No uh, Domingos Estava outro repórter com outro grupo de gente que canta também que é uma coisa que resulta muito bem em aniversários Eu sou do tempo dos morangos com açúcar Dois dos morangos? Da, 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 primeirinha, da, primeirinha da primeira edição. edição Como se isso fosse grande coisa, isso foi há pouquíssimo tempo Este senhor <risos> refere-se à primeira edição dos morangos como se fosse o zip zip ou a visita da Cornélia
0: Posso começar eu Posso começar eu muito bom dia pessoal, a
7: TV hoje faz anos, está montado o arraial, sou Sim. do tempo dos morangos, que foi um êxito nacional,
0: é...
4: Eu acho que era mais muito ir assim, bem. vejam lá. Sou do tempo em que a Cristina ainda estava na Sique e não estava em tribunal. Ah, muito bom. Estou a brincar. <risos> e é adorei a Sique A SIC para rimar. Para caber na métrica, exatamente. Mais do que rimar. Eu estou a brincar. É só porque estas cantigas à desgarrada costumavam ser assim mais malandrecas, não é? E esta foi muito soft, foi. só elogiar os morangos. Entretanto, em estúdio iam aparecendo atores de novela para dizerem aquilo que dizem sempre.
2: Mas, mas, mas pronto. É, é esta. não posso adiantar muito. Não claro. adiantar
4: se não podem adiantar, porque é que vão? Eu nunca percebi isto. Sou
0: o Rafa um, e vou, vou, parir, vou, vou cair ali. Vai parir. Vou parir. Paris. Vais de Paris. Vais de vai Paris. cair ali para vou paraquedas. E vai o Rafa parir. é um, é um chico esperto, basicamente. Depois eu, eu não sei o que é que posso contar. Mas, então, cara, não não, não conto muito. Não, não, não. Posso muito contar.
4: Cá para mim ele descaiu-se. Ele é o Rafa e vai para mim. E justifica-se então que não me possa adiantar mais nada, porque essa vai ser a grande surpresa da novela. Um homem que dá à luz. Meu Entretanto, Deus. a Regi ia falando no auricular do Cláudio Ramos, mas ele não percebia nada do que eles diziam. Tendo de comprar aqueles aparelhos que o Gosto
7: publicita. O quê? Eu não ouvi bem. O que ela disse? Cláudio, não sei o que. O que é que ela disse?
4: É os parabéns à TV umas
2: mensagens para a TV. Claro! Ah, Eu estou aqui para ti. Obrigado. Sempre. Aqui por si. <risos> Se vocês têm alguma coisa a dizer à TVI, de parabéns Parabéns, parabéns uh, de, opa, TVI, anos? 28 anos, incríveis Isto era só copos de champanhe, só
4: pode <risos> Isto ainda foi a parte da manhã que ah. eu via Isto foram os parabéns mesmo forçados, não é? É como o aniversariante dizer aos convidados Vá, agora os parabéns e deem-me presentes Ou melhor, é como os nossos pais nos faziam Não sei se se lembram, quando éramos pequenos e diziam Vai lá dar um beijinho àquela tia para agradecer uhum. o presente E nós não queríamos, mas tínhamos que ir, não é? <risos> Neste caso é, vai lá dar um beijinho à TVI para agradecer o futuro O facto de teres emprego <risos> no futuro. Uh, o problema nestes programas com muita gente em estúdio, lá está aí o champanhe por um lado, e é que rapidamente há muita algazarra e há muita gente junto e começam a esquecer uh, que estão todos a falar ao mesmo tempo e não dão atenção aos convidados. Pão
0: da Paula, também da Vieira e da
8: Praia da
4: Vieira. Ah, foi o,
0: também o da Praia da Vieira. Pão da Paula. Pão da Paula. Ah, eu e vou que te eu Já, já tem mais de 25
4: anos que
8: eu me... venho. De... <risos> Eles ofereceram o Paulo, foi do Pão da Paula. Foi, foi, tiveste de pagar.
0: tiveste Como é que chama a senhora que ofereceu? Um beijinho à Pá
4: Paula. Pão da Paula. <risos> Não, oh, Maria, se é o pão da Paula, como é então que acha boa. que se chama a senhora? Depois do pão da Paula, reparem no que eu vou fazer aqui, que isto é raro, é raro. Espera vamos. Depois do pão da Paula, veio o pão do Pedro. Ah, Teixeira Ah, ah gostaram. gostaram Sim, gostaram sim muito. Mas pão Porque eu acho que oh, é, não. É, é oh, é, não, é consensual É consensual Não sou eu Não, é a opinião
5: <risos> minha sim, As pessoas estão a passar Efetivamente bastante tempo Em casa E, e então Têm tempo a olhar toques que não está bem Para o que querem okay. alterar Para tornar mais para Normalmente chamam
1: o arquiteto Para,
0: para
4: ver Sim, este, já é frequentemente Quem pode, bom,
0: quem, pode. Quem, pode. Quem, não.
4: quem pode Eu não Diz o Pedro Teixeira <risos> Assim como quem reclama Um aumento Mostrando à direção Que não tem dinheiro Para recurar a sua casa Como arquiteta Vai ao catálogo Da conversa o forame já é uma só. E
0: agora, uma pergunta
6: muito importante, em dia de aniversário, onde é que vocês estavam quando a TV apareceu, há 28 anos?
0: Ah, eu não falo, olha... Eu uh, estava na SIC.
4: Ah, ah. Olha, Teresa Guilherme, um ótimo sítio <risos> para ver a estreia da TV Porque tem imensos ecrãs, é não é? Olha ah, só sim. uma loja de televisões Já agora vocês lembram-se onde é que estavam? Estava
2: em casa uh, a uh, assistir em casa, possivelmente. Sim. Eu Ai. já tinha mais de 20 anos quando isto aconteceu uh, então
3: Eu era uma bem. criança Claro, como eu, Filipe E nós estávamos tão... presas ainda tão na, bem, na cadeirinha bem. de, de <risos> comer a papa A <risos>
4: uh, pipoca mais doce Não era talvez tão criança como nós Estava aqui entre nós e a Ana, não é? Uhum. Uh, mas a memória que ela tem é muito vaga
5: Onde é que <risos> em casa, provavelmente com 12 anos, espero que os meus pais tivessem o um bom senso de me em casa. Eu tinha uma memória dos,
6: dos meus sete. <risos> Sim. Estava num barbeiro, num cabeleira na margem Sul, onde eu morava, na Amora. Na Amora? Sim, na Amora. Exato. Estava no dia da final da Liga dos Campeões, uh, o Porto, com o Munico. E isso é, é
5: que é, que é, é, que é, é o ponto de p... de saída. Eu é o eu, eu lembro que
6: perfeitamente onde é que estava, que foi um momento marcante. Portanto, a pipoca não marcou assim tanto.
4: Estava em casa. Mas olha, anos depois... Foi neste momento que o Pedro Teixeira se apercebeu que isto dos 28 anos da TVI não é uma marca assim tão importante que as pessoas recordem, não é? É que nem sequer é um número redondo, mas pronto. Agora estavam ali e tinham de continuar. E nada melhor do que ir ver se a Rita Pereira sempre conseguiu chegar ah, ao corpo, não é? Rita, voltamos Sim, à Rita. E o comboio, o comboio foi todo o tempo a chorar porque perdeu a Rita Pereira. Uh, a coisa arrancou logo bem com a Rita. Este é daqueles momentos que funciona muito bem em televisão, mas eu quero recriar aqui em rádio. Portanto, visualizem. A Rita olhar para a câmara... Impávida e serena, sem fazer nada, sem dizer nada Como quem faz um minuto de silêncio Por todas as vítimas que tiveram o azar de ver na TVI O fiel ou infiel com o João Cleber Vamos
0: saber se aqui está chapeada. Rita Pereira em Direto do Porto Bom dia, boa tarde Rita
4: Ah, está ela Isto é o silêncio uhum. Ah. E continua É mesmo um minuto Claro, já finalmente,
2: já chegou a minha
0: vez De dar os parabéns à TVI
4: Isto é tudo gente que não tem o um número de telefone da TVI não é? Tem de lhe dar os parabéns pessoalmente Ou na televisão Eu pensei que ligando para aquele 760 Não sei o que, não sei o que, desce para parabenizar Mas não, é só para ganhar dinheiro O momento que segue e que finalizou a primeira parte desta grande festa Retrata na perfeição o que é a TVI Rita Praia estava na cozinha Do hotel de 5 estrelas de Etman No Porto, quando acontece isto
5: Chefe, preciso que
2: Coloque o molho porque já me estão aqui a dizer ao outro dia, que eu
3: vou ter que abalar e já voltar daqui a bocado. Mas
8: agora sou E
3: depois. E
2: com este o quê? Eu não percebi e Ela ficou lá, portanto, vou explicar. Ela está a tentar
4: apressar o chefe. O chefe a tentar preparar um prato complicadíssimo, uma desconstrução não sei de quê. Ela ainda está a falar, não dá tempo, metem por cima aqui Quim Barreiros. Portanto, vamos do chefe do Yetman ao mestre da culinária. Tão a TVI bom. é assim, é para toda a gente. E não, isto não é um momento publicitário a TVI. É só para avisar que amanhã volto lá. Sim, porque a TVI yes, também é minha, porque muito eu bem. sou de Portugal. E Portugal está de parabéns. E a TVI faz parte da história de Portugal. Europa, e eu também. E era mais ou menos assim. É isso, e
2: neste estúdio também então, amanhã é mais, dois... espero eu, a não
4: ser que a segunda parte seja uma seca, ah. mas não, são 5 horas, deve ser bom. <risos> Desejamos sorte.
5: Olha, infelizmente
4: tenho os meus ecrãs todos funcionais Porque eu para ver estas coisas todas ao mesmo Sim. tempo Ligo o tablet, ligo Pode o Ligo o smartphone, tudo ao mesmo tempo É por isso que não eu não está vejo, partido. Pois lá está, Senão o meu olha. ainda está o do iPad Eu tinha que ir à iServices com a Ana Galvão
2: Extremamente desagradável, lá está Com o apoio da iServices, reparação de smartphone Tablet e MacBooks com recolha E entrega em sua casa Saiba mais em iServices com esse no fim ponto pt. Já lá fui ver o site ver, só ver, não é? Hoje vou ver
3: o número <risos> Para onde devo ligar <risos> Amanhã. Uma coisa de cada vez A sua rádio
0: está em todo lado descarrega a nossa aplicação Renascença, a par com o mundo Impar na música e
2: uma das consequências do confinamento Que não tem vim à vista Foi ficarmos sem podermos Comprar livros, pelo menos durante grande parte do tempo Agora já se pode em supermercados Mas não conseguimos ir às livrarias E é por isso que mais de metade da Rede Nacional De Bibliotecas Públicas Respondeu a este confinamento com serviço de empréstimo de livros Take takeaway, portanto vão levá-los a casa, o que é extraordinário e estamos a falar de 138 bibliotecas que estão a prestar este serviço, o
3: que é espetacular e que são serviços gratuitos é preciso que se diga, não, uhum. não é preciso pagar nada para ter um livro assim à porta de casa e, e há inúmeras bibliotecas, já vamos conhecer uh, com o Renato Duarte, ele está junto a uma delas, em Algés uhum. uh, como é que isto é feito e como é que pode fazer para ter então os livros em casa Sim, por exemplo, escolhemos o livro ou é uma surpresa? Como é que será que <risos> isto acontece? era bom, isto era bom. Não é? E tu lá ah, já
2: lieste. Ah, e tinha que voltar para trás. <risos> e lá
3: iam eles, trocar e depois vinham.
2: Mas queremos uhum. agradecer aqui à rede de bibliotecas, que tornam a leitura mais fácil. Já vamos ter com o Renato. Peter Gabriel, com o seu grande clássico, Salisbury Hill. Bom dia, estamos a 20 para as 9. Chegou a altura de ir termos com o Renato Duarte, ele é que vem ter connosco a fim de contas, para nos falar desta super ideia da Rede Nacional de Bibliotecas, que é irem levar livros... The <laughs> cat à Casa das Pessoas. Renato, está neste momento na Biblioteca de Zalgez, é, onde de facto está a acontecer isto, não é? Estão a entregar livros às pessoas. Bom dia, Renato. Bom dia, Exatamente. Renato.
7: Exatamente. Há muitas pessoas, há muita gente interessada. Bom dia, meninas. Há muita gente interessada em receber livros neste uh, confinamento. Já vamos aos números. Estou aqui com o Gaspar Matos, que é o bibliotecário. Na verdade é o coordenador da rede de Bibliotecas Municipais de Ouras, mas o prefiro chamar-lhe bibliotecário. Pode ser? Sou bibliotecário com muito gosto. E nós estamos aqui uhum. a conversar sobre o que é preciso para se tornar um bibliotecário. Não tem óculos de Massa, é o primeiro bibliotecário que eu Eu tenho, pode ser. Como é que uma, exatamente, como é que uma pessoa se torna bibliotecário?
8: Uh, a licenciatura pode ser qualquer uma, mas é necessária uma especialização, um estudo pós-graduado em, em ciências documentais. E passa o dia
7: aqui rodeado de livros?
8: Passo o dia rodeado de livros, não só aqui, mas também na Biblioteca de Carnachido e na Biblioteca da Oeiras, porque são três. Exatamente. Oeiras, Algés e Carnachido.
7: Três bibliotecas que estão fechadas, não é? A verdade é essa. Não, não, não podem estar abertas. Mas uhum. vocês encontraram aqui formas, aqui em Oeiras e no país inteiro, como estava a dizer a Ana Galvão, de levar os livros até às pessoas. Que ideia é esta, então, de livros ao domicílio? Uh,
8: nós, desde o, o... portanto, desde janeiro, desde que começou o confinamento, Sim. fechamos, de facto, o espaço para estudo, para leitura, para atividades mas mantivemos um postigo aberto para entrega de livros por marcação. Portanto, em takeaway. Exatamente. É? As pessoas ligam para o número fixo, fazem a sua reserva e vêm levantá-lo às bibliotecas. Portanto, Sim. acabamos por ter sempre um serviço disponível. Sim. Uh, agora, a partir do dia 6 de fevereiro, lançamos o Livros Livres, que uh, basicamente é a entrega de livros ao domicílio dentro do Conselho de Oeiras. Livros Livres, peço um trava-línguas. Livros Livres, livros Livres. Exatamente, chega, nós estamos chega, muito de brincar com as palavras ou não fôssemos uh,
7: bibliotecários. E já entregaram uma série de. Oi. As perdemos bibliotecas tem
4: pouca rede, é um problema que há ah, a... Que é para as pessoas não se
3: agarrarem ao telemóvel sim, sim, Eu sim, eles só podem
4: ler Não podem ler SMS
2: <risos> Ok, então nós perdemos o Renato, mas estamos a fazer a ligação de novo Para regressarmos à biblioteca Onde se estava a falar destes livros Biblioteca de Algebra. Para percebemos que livro é que o Renato vai
3: trazer para nós mas sabem que não são só livros que eles entregam também Entregam revistas, CDs, ah. DVDs, jogos
2: A sério? Tudo o que, que haja na
3: biblioteca sou. Olá, Olá estou quem
7: fala? Ah, Está lá eu acho que, sim... Conversa só para nós recapitularmos, digam-me lá.
4: Já sabíamos tudo o que era preciso para ser bibliotecário, os cursos superiores e tudo e,
3: mais. E ficámos a conhecer Estava... livros livres. É isso, estávamos no trava-línguas.
7: Livros livres, exatamente. Parece um trava-línguas e já mais de uma centena de pessoas, desde que começou este projeto, Sim. receberam livros ao domicílio aqui em Évora. Sim, desde o dia 6 de fevereiro já, 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 já entregamos eh,
8: 103 livros. Então, Portanto, as pessoas vão
7: ao site, se fazem a inscrição, ligam para cá e pedem os livros. É? Exato, é isso, basta
8: é? irem às nossas redes sociais, à Biblioteca da Évora. está lá o um número de telemóvel para este um serviço em específico é um número de telemóvel. Uh, eu posso dizer qual é. Já agora é o 918-796-832. E
7: está no Facebook todas as informações. Mas sabe o que é que também está a acontecer aqui, meninas? O Muito quê? interessante na Biblioteca do Aéreas. Existem Sim. várias iniciativas. Nós não temos aqui para fal... uh -huh. tempo para falar de todas, mas vocês contam histórias ao telefone a quem quiser. Ah. Basta ligar para cá e vocês contam um conto. A... Ah. A... É, eu quero. É
8: preciso fazer uma marcação por e-mail. Também está no, 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 no site. E, e, basicamente, o que fazemos é contar uma história de um para um. O que é curioso neste projeto é que foi inicialmente pensado para crianças, e portanto não, não ter aquela massificação da internet, ser uma claro. relação uh, uh, de um para um. Uh, fizemos já isto no ano passado, e em determinada altura, uh, em vez de termos pedidos para crianças, começamos a ter pedidos para idosos. Uhum. Uh, aconteceu muito no, no primeiro confinamento, por altura da Páscoa, e agora está a acontecer o mesmo. Ou seja, ligam-nos para nós contarmos uma história para alguém já com mais idade,
7: e que está confinados... Isso é tão isolado. bonito, e uma coisa também interessante é que as pessoas que contam essas histórias tiveram formação, foram formadas aqui na biblioteca, ou noutras Sim. bibliotecas do país, para fazer esse trabalho, não?
8: Sim, temos os técnicos da biblioteca a fazerem esse trabalho, têm tem, tem formação para isso, mas temos também uma bolsa de contadores que foi formada dentro da sociedade civil aqui em Oeiras. Num
7: projeto de formação que já temos há muitos anos. Absolutamente extraordinário. muitos parabéns, Gaspar, pelo trabalho que continuam a fazer. Tenho uma pergunta, Renato. Diz, diz sabes uma Galvão, coisa que, que não tivesses, diz, <risos> com a qual que
2: eu sempre sofri muito com a questão dos prazos é, para entregar o livro, não é? Porque de repente temos que ler um livro em X para tens... tempo, tempo, que, que, que nunca entregar. Quanto tempo têm as pessoas para ler um livro?
7: Tu não vais acreditar, mas nós estávamos a conversar sobre isso também, imediatamente antes de entrarmos no Olha. Outro, eu tinha exatamente o mesmo problema. Claro, que olha que dois, não é? Na, na Biblioteca de Santarém, <risos> e depois também demorava a entregar os
8: Vocês livros. Vocês acumulam São 15 dias, a não é, Biblioteca a em São casa. São 15 dias e podem ser renovados, desde que não haja uma reserva de alguém, entretanto,
7: uhum. que quer o livro. Então, okay. 15 dias. Entretanto, eu estava aqui a perguntar ao Gaspar qual é o livro ideal para ler nestes, nesta fase de, de pandemia. Tenho aqui uma sugestão para nos dar. E é um livro que está disponível, naturalmente, aqui sim, na Biblioteca sim. de Algebra. Eu
8: aconselharia, uh, do Walter Ugomei, A Máquina de Fazer espanhóis. Porque é um, Sim, livro, é é um lindo. livro muito sensível Eu venho dessa de máquina A situação dos mais velhos <risos> é
7: E Ana. da sua existência em lares. Muito <risos> bem. A máquina de fazer Ana, Ana Galvão <risos> Exatamente, é a sugestão aqui do Gaspar Matos Excelente ideia e pronto, fica aqui então Quem quiser encomendar um livro é só ligar aqui para o Ares Obrigada é, obrigado,
2: Gaspar. Gaspar E obrigada Renato, sou um Beijos, à parte meninas. Por causa desta questão da não devolução de livros eu quero retratar-me aqui nunca o fiz que tenho um vídeo de um videoclube tenho uma cassete do videoclube ah.
4: Oasis
2: já não existe claro, em Oeiras que nunca
4: devolvi e foi por isso que, que faliu bom. pensa nisso todos os videoclubes faliram porque as pessoas não devolviam os, os vídeos e então, é agora sim estão todos culpados
2: mas lá está olha nunca o consegui deitar fora
3: é, mas não devolvido, devolvi,
4: de facto. Sim, lá agora guarda
3: e revê, vezes sem conta. Se Sim. alguém da OASIS nos está a ouvir, Olha, que reclame. <risos> eu devolvo. Tens de pagar
2: a multa destes dias todos. Meu Deus, que vergonha. Bruce Springsteen, para ouvir agora. Estamos a 11 para as 9. Joana Marques tem uma pergunta para nos fazer é já a seguir. Okay, okay. E não é só a nós, eu acho que vale para toda a gente que nos ouve. Sim, exatamente. Para fazer aqui um exercício de memória, já lá vamos. <risos>
0: Ana Galvão, Joana Marques e Filipe Galvão. Elas são as
4: três da manhã. Somos sim, senhora. Muito bom dia. Bom, bom dia. dia. <risos> Já posso lançar a minha pergunta? Já ah, eu é Estou muito ansiosa por saber não só a vossa resposta como também a dos nossos ouvintes, porque eu vi esta pergunta aqui há dias uh, no Twitter e com várias pessoas a responder coisas diferentes e fiz também o mesmo exercício. A pergunta é se ainda se lembram qual foi a primeira coisa, o primeiro programa, o primeiro evento, a primeira coisa da vossa vida, uma consulta ou o que seja que adiaram ou que viram adiada por causa da pandemia. Portanto, há um ano, a primeira coisa, uhum. em março de 2020, neste caso, que tiveram de adiar, que deixou de acontecer, por causa da pandemia. Conseguem localizar esse evento no tempo? Eu já vos digo qual é a minha. Então vá, começa eu consigo. Tu, Então, eu lembro-me
3: que a 9 de março já havia alguns casos e mesmo assim eu fui ao hospital da Estefânia com a minha filha fazer uma ecografia anca. Ninguém usava máscaras, Cheia de né? medo. Ninguém usava máscara, mas já toda a gente sentia aquela coisa de não se sentar muito próximo e já, já se viam as empregadas da limpeza a limpar tudo muito bem. Mas sim, ainda não havia máscaras, nem, nem nenhuma de Depois, o, o que eu cancelei, ou o que me cancelaram, foi um evento, isto vai parecer fútil, onde iam lançar uma marca muito conhecida e ia lançar umas novas calças de ganga. <risos> e eu estava super entusiasmada porque finalmente ia sair de casa, porque tinha acabado a minha quarentena do pós-parto. E depois pronto, acabou o pós-parto, começou a outra. E já pois. não foi. Acabaram-se as calças <risos> de é, Já não valia a pena
4: afinal caberes nas calças
2: Olha, de Olha, muito rápido, a, a obrigatoriedade da máscara foi só depois do confinamento. Porque foi, eu cheguei ir foi? às compras, sim, durante o confinamento não era sem obrigatório máscara? ainda. Sem ah. máscara, não era obrigatório. Okay, okay. Bom, é, eu cancelei. Aliás, deixei de ir ver o meu pai Foi o dia do pai, é 19 de março ah, Exatamente, sim, sim. eu acho que toda a gente certo, Teve certo. esse problema Exatamente. É verdade, eu sim, lembro não, vi, não vi. A
4: primeira recordação que eu tenho assim, é de receber Nós recebemos muito mais, muitos mails de editoras, de livros é? Ainda há pouco estávamos a falar receber muitos cancelamentos, de lançamentos de livros E eu pensar qual é o mal, é tão inofensivo Um lançamento de um livro uh, Depois dos grandes concertos, obviamente Mas não tinha, tinha só o bilhete para ver uh, Para ver um espetáculo Mas seria só em junho uh, E o que é que eu senti mais? Foi que nesse fim de semana o de confinamento tinha uma festa de anos infantil de um filho, de uns amigos. Fiquei muito contente de não haver ver. <risos> e é uma das poucas coisas boas que é que eles não nós... estejam a ouvir. Eu acho que eles sabem, porque isto é muito não é? Sempre que temos que ir às festas É dos verdade, outros. é verdade. E é uma das poucas coisas boas da pandemia, um ano inteiro sem aquelas festinhas infantis que duram todo o fim de semana. Sim, sim. e ficámos em casa,
2: não é? Exatamente, sim, sim. Há, um, há um ano estávamos nós. E fecharam as escolas pela primeira vez. Sim, fecharam as escolas, em março. Em março. estávamos super ansiosos em saber se isso ia acontecer, e, e depois ficámos, de facto, às três da manhã em casa a fazer é verdade, o programa precisamente. Verdade. E muito eu,
4: muitos meses, só saía para fazer ecografias, na altura estava grávida.
2: Bem, já agora queria dizer que, e já falámos disso esta manhã, que está a fazer um ano, quase um ano, desde que tivemos os primeiros casos de Covid em Portugal, estava a acontecer o Correntes de Escrita, o
4: festival literário,
2: não é? Que infectou Luís Púlveda. Aliás, ele veio e me desmantelou. Sim,
4: há uma reportagem. Só dizer-te uma coisa muito rápida, lembro-me, lá está o nosso pânico na altura era imenso e na altura eu trabalhava, ainda trabalho com o Ricardo Douros Pereira e ele tinha estado no Correntes de Escrita sem ter estado com o Luís Púlveda e mesmo assim nós já achámos perigo estar com ele que ele tinha estado num sítio onde o havia Deus. um infectado. Isto um era outra infectado. escala, era outra escala, sim, sim. <risos> Mas queria chamar a atenção que há uma
2: reportagem para ler no site da Renascença em rr.sapo.pt e que faz isso mesmo, revê 2020, como é que foi há um ano, chama-se os outros números da pandemia e é bem interessante, pode ir lá ler. Muito bom dia! Estamos a seis minutos para as nove, somos às três da manhã com a Filipa Galrão, Olá. com a Joana Marques, Olá, e com a Ana Galvão. Aqui estamos consigo até às 10. Agora para ouvir os Coldplay.
0: Começa o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença Hoje
3: é dia de desculpa, mas vais ter de perguntar flipa vais Eu ter de perguntar Eu aposto que vocês foram desagradáveis Ao ponto de me porem a falar No nariz de Julizito Vamos sim senhora, <risos> vamos sim, uma das perguntas tem a ver Eu com sabia. isso Eu sabia
2: Tem a ver com isso e tem a ver com Tu vais ter de começar a entrevista, porque isto é para quem não sabe Perguntas que a flipa tem de fazer feitas es... por nós Exato, a Joana e por mim, não é? E quanto piores melhor Então claro. tu vais ter de perguntar a Júlio Isidro, o senhor de televisão, aquela figura, se, se, se acha convencido. Que horror! <risos> Logo para começar, vais ter de o chamar de convencido convencer. Eu <risos> Às nove e meia. Ai, vou amar. Vou Aposto vou que ele vai dizer que não. Olha, ah, e, e,
4: uh, que, Gostas muito? Gosto de ouvir isto no quinto ano. <risos> quando foi numa visita de Chuda à Serra da Estrela. Ai meu Deus. Então cá está. Savage Garden na Renascença.
3: I'll be your a Joana pode cantar mais um bocadinho.
2: Vá lá, Joana, canta. Esta parte é
4: instrumental. Não, não por isso mesmo, para <risos> cantar por cima. Não, não deixa eu lá. preciso de em modo karaoke. Deixa com a letra.
2: <risos> 9 15, muito bom dia. Daqui a pouco temos o Henrique Raposo com o um comentário aqui para dar assim um ar, não é? assim Da sua graça. Um ar da, da sua, sua graça, graça e muito respeitável. Então vamos lá, <risos> Filipe. Ah, tu queres que eu fale?
3: de Sim, claro. Sempre, claro. queremos Desculpa, sempre. Eu fui buscar o um café e fiquei, fiquei aqui um bocadinho ah, ah, perdida. Não eu não sei se alguma vez vos disse, mas se não vivesse em Portugal, eu gostava muito de viver no Reino Unido. Não não Olha, posso. nunca veio a nossa Nunca veio a propósito. Nunca veio a propósito, que propósito, propósito assim. Falamos porque... pouco, falamos
4: pouco. Até porque agora é difícil ir ao Reino Unido.
3: Sim, eu, mas eu acho a cidade de Londres encantadora. É a cidade estrangeira onde fui mais vezes. E descubro sempre coisas novas para ver e fazer, mas o que eu gosto mais no Reino Unido e falámos disto às sete, uh, acho que Portugal devia seguir-lhes o um exemplo é o pragmatismo no que toca ao desconfinamento. Reparem que eles lá já têm datas para tudo, para a abertura das escolas, para os pubs, para os cabeleireiros e a última é para os festivais de verão, que ah, é a minha parte favorita já, de todo e mais à o vista. ano. Já daí andar a sofrer, eu ando a sofrer desde 2019. <risos> no Reino Unido, Boris Johnson já anunciou que os festivais de verão voltam no dia 21 de junho, assim como as discotecas e os casamentos. Porque eles também não tinham casamentos casar. até aqui uh, não, é, não é tão bom ter assim uma data Para é, preparar a desconfinamento é o desconfinamento. Eu oposto
4: daqui, porque ainda ontem vi notícias que diziam Pelo menos isto era a oposição a dizer, não sei se é verdade Mas que o governo não tinha planos é. a, é. a Ana protestou às sete precisamente <risos> por causa disso é que, eu acho é, que... é que é muito melhor saber com o contamos Nem que fosse em setembro Foi mas o que eu disse, ao é. menos é agosto <risos> Se nós
3: soubéssemos que as discotecas e os festivais voltavam Dia 21 de junho, tá, por exemplo tính... Tínhamos agora estes meses para nos preparar Para pensar na roupa, na companhia
2: Ou na primeira música que vamos ouvir nesse dia Não, mas sobretudo aqui esta questão económica De se
4: precisar de vislumbrar luz, não é? Ah, ao e fundo E é Saber é... E quando, quanto mais
3: tempo vai durar a poupança
4: É importante Sim, Exatamente E também saber se vai haver férias no verão Ou se posso continuar a comer à vontade <risos> Mas praia há sempre, não é? Porque é muito desconfinado Que chatice então Por tu mim, confinávamos
3: ver... só em agosto Tu estás a preparar a tua dieta Para apareceres Estou... aí com o teu o corpo sum... de biquíni É o meu no body, exatamente muito Não
2: quero velho. saber Bom, mas dados concretos Eventualmente poderemos ter amanhã porque Marcelo fala à nação pelo menos vamos saber se se mantém o estado de emergência tudo indica que sim que vamos sim. ter pelo menos não mais é desta. um e, e queremos é saber pode ser quando que é seja que... o último Sim, quando é que os filhos voltam à escola isso é importantíssimo <risos> e de que maneira Ai, <risos> é que alívio quando que era. é que eles voltam e de que <risos> maneira que, que vão tudo
4: é isso podem ficar agora em regime de internato para compensar os tempos que pagámos e não foram eu acho Faz que era o mínimo
0: <risos> quando e como quiser no Facebook, no Instagram, no Twitter A Renascença está sempre consigo
2: então é Júlia Isidro, não é? Hum. Diz que sim Convidado, uhum. desculpa, mas vais ter de perguntar Perguntas feitas por Joana Marques e por mim
4: Verdade? As péssimas? péssimas são da Ana não, não.
2: Que ela, é ela
4: é muito mais cruel do que eu Não e... há nenhuma menos má ah, Há uma menos má só para respirarem um bocadinho E depois
2: seguem <risos> por outras péssimas Mas olha, a primeira, posso já adiantar-te, Filipe A primeira coisa que vais ter de perguntar é a Júlia Isidro Eu largo a bomba e depois ponho a música <risos> Vais dizer-lhe Que é um grande convencido <risos> Vou mesmo afirmar Não, vais vais. Perguntar. não vais a tua impressão ai, ai, ai. E perguntar ai. se ele Confirma minha ou não? <risos> Ai, meu Deus. É a impressão da Ana <risos> Não, não, não Vai ser a tua impressão,
3: Filipe Espero Flipa. que ela entenda <risos> <risos> Ana
0: Galvão, Joana Marques e Filipe Galvão Elas são as três da manhã
3: Desculpa, mas vais ter que perguntar Ah, não Júlio Isidro Desculpe, mas vou ter que perguntar O Júlio é um bocadinho convencido Ou é impressão minha?
6: Eu acho que você tem a impressão De que é convencida a fazer-me destas perguntas
3: Na altura em que se tornou O radialista mais famoso em Portugal Com quantas raparigas namorou Mais de 10 Mais de 20 Ou mais de 30
6: ah, Eu devo dizer que praticamente não namorei Porque estava a namorar com a rádio Com um amor tão profundo Que nem olhava à volta Uau. E acho que foi uma pena não ter olhado à volta Júlio
3: Arranjou uma mulher muito mais nova. Nenhuma das da sua idade era suficientemente boa para si?
6: Uh, eu acho que deve haver, e tenho a certeza absoluta que há mulheres da, da minha idade uh, que seriam capazes de me aturar. Mas é preciso ser-se jovem para conseguir aturar este cota.
3: <risos> <risos> Júlio, qual foi o pior palavrão que já disse a ver o seu Sporting?
6: Uh, olha, uh, não. <risos> uh, acho, acho que não, não, não digo palavrões a ver o meu Sporting porque também não rasgo elogios uh, completamente embevecidos <risos> quando o Sporting consegue ganhar.
3: Nem este ano?
6: Uh, olha, não, não. Eu, eu sou muito moderado nessas coisas. Eu sou, eu sou um, um Sportingista QB. <risos> é, portanto, muito estou bem. completamente à vontade. Mas, mas uh, ver um jogador fazer uma má jogada, uh, falhar uh, um golo absolutamente feito, hum. uh, meter um golo na própria baliza... Quando muito eu diria assim, que dinheiro mal empregado que se paga a este homem.
3: Júlio, confesso lá, acha os locutores de rádio e apresentadores da televisão de hoje em dia muito piores do que o Júlio, certo?
6: Não, 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 não. Diga-me
3: lá um nome de quem bom. não gosta.
6: Eu acho que são todos muito, mas muito bons. E isto só respondo na presença do meu advogado.
3: Júlio, teve medo que as suas filhas herdassem o nariz do pai? Ligeiramente. <risos> Última pergunta. Está a fazer um segundo volume da sua biografia. Não acha Sim. que já chega? Não estamos já cheios de Júlio Isidro?
7: Não, não, não,
6: não, não. É porque eu tenho uma série, penso que até é volumosa a avaliar pela, pelas vendas do, do livro, eu tenho uma, uma série de fãs que são completamente masoquistas, não se importam de ler mais histórias do Júlio
3: E há sempre mais histórias, não é?
6: Há ah, imensas, <risos> algumas mesmo que eu não vou contar. <risos> São aquelas que eu também não lhe disse na entrevista.
3: Ah, pois já percebi. Obrigada, Júlia, está feito. Nada, Obrigada. Bem, fui lá que já certo
4: <risos> Sabem aquela. Eu é. sinto que o Juiz venceu, venceu, Conhecem a
3: cor do tomate,
4: sim. é assim que está a minha cara. Claro,
2: e acredito que sim, eu acho que até agora foi a mais difícil. Foi, foi. foi. É. Para... a culpa é vossa, não para é Era mais minha. Sim.
4: Se houver um prémio no final, tu vais à frente é neste para momento. Mim. Sim, sim, estás em primeiro lugar. E
2: podes pedir desculpa, agora que o Júlio já sabe que as perguntas não foste tu que fizeste, sim. podes pedir desculpa aqui Desculpe, no ar Desculpe,
3: Júlio, gosto muito de si. <risos> Meu Deus, está na, no site da Renascença, e se virem, ver, é ainda, ainda bem, ainda bem que está.
0: <risos> Ana Galvão, Joana Marques e Filipe Galrão, elas são as 3 da manhã.
2: E estamos aqui consigo, estão prontas para uma gafanha. O que aconteceu? Então, eu queria contar-vos já agora que gravei um episódio de um podcast do Sporting que se chama ADN de Leão. <risos> sim. Que acontece de 15 em 15 dias é, e é, aconteceu-me uma coisa que retrata bem um problema que eu tenho. Eu acho que o primeiro problema é comum a todos nós, que é quando nos aparece uma pessoa à frente que não sabemos quem é, tentamos fazer de conta que sabemos. Claro. eu acho que é comum <risos> à humanidade, não é? <risos> o segundo, que não engloba tanta gente, é que eu sou muito distraída e, sobretudo, quando estou cansada. Isto quer dizer que, quando acordo muito cedo de manhã, como acontece, e é uma sexta-feira e já tenho cinco ah, é dias de acordar dia. cedo, minha cabeça é uma papa, sério lá. Que... <risos> Eu não consigo fazer contas simples como 2 mais 2. Para mim é complicado. Portanto, juntei estas coisas todas quando fui à Academia de Zalcochete gravar este podcast num estúdio que lá tem. Já agora dizer que adorei conhecer a Academia do Sporting. É e o Fedal. E o Fedal, sim. Entrevistei um <risos> jogador que é o Fedal. E então eu chego ao local de entrevista à Academia, como já disse, fico sentada à espera de uh, uma coisa importante, fazer zaragatoa. Uhum. Ninguém priva com nenhum jogador sem primeiro fazer o teste, não, não sabes? é? Não podemos passar
4: nada Essa parte do priva, fora dali é, 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 Mas à partida, a partida À partida é, é, a partida é assim, é
2: assim. Alegadamente. Então eu fico à espera, não é? Primeiro de fazer zargatua e depois de conhecer um jogador Federal Que vontade de conhecer um jogador de primeira liga, assim para falar comigo nunca me tinha acontecido. Então o ambiente que se respira na academia é que andam por lá pessoas muito importantes, jogadores pelo menos de primeira liga e que sei lá, podem aparecer assim o Frederico Varandas, mas não faço ideia Bom, Esse assim, É então, mais dormo, assim jogador, mas sim, sim não, esse é o presidente. <risos> Sentam-me numa cadeira para ser maquilhada e aparece um dos produtores do Sporting que uh, realiza aqui este podcast Acompanhado por um jovem, um jeitoso e espadubo de rapaz. <risos> e o produtor diz-me: Aqui está um senão. Se e diz-me um nome que eu não consigo apanhar. A minha cabeça entra num cansaço brutal. não procura, é? Procura, é tipo uma pesquisa do Google, do Google não é? Sim, rápida na pois cabeça: não. quem é, quem é, quem é. Alguém importante, eu preciso saber quem é, um jogador, quem é, quem é, quem é. E digo para reagir e fazer de conta que conheço esta pessoa: um exageradíssimo: Olá! Olá, muito gosto, muito gosto em conhecer. Que alegria, que alegria conhecer. Então, muito boa tarde, estou muito contente por conhecê-lo. O jovem fica estático, olha-me num misto Estranho. de desconfiança Exato. E, e medo, surpresa, medo, e instala-se um silêncio. Silêncio, e diz o produtor: Bom, então cá está o médico que vai fazer o teste. Era um médico. Eu pensava que era um coates ou assim da vida. Ah, tão bom. Era o é médico O médico com o nome
3: esquisito Era isso a Ana
2: meu viu Deus.
4: sem óculos Então não sabe bem as caras dos jogadores Não coates por acaso sem Mas eu o cumprimentei Como se fosse o coates de facto, E Bom, merece Porque não O médico ainda merece mais do que o coates Para me safar desta
2: reação super exagerada Eu digo Sim senhora Fico sempre com um tremendo entusiasmo <risos> Quando conheço
3: quem me Quando conheço quem me vai meter Uma vareta pelo nariz É, que é que eu que a Joana eu, eu até percebia sim, a Joana sim. deve mesmo Ter esse entusiasmo Quando vê médicos sim, bem, sim, Agora tu Ana Bem eu digo Vamos é isso Silêncio estranho, <risos> e até hoje aquele time
4: de médico está a inquirir-se. O que é que foi aquilo? Porquê é que era aquela a minha fã? Exatamente. Exato. Louca, descontrolada, eu não sabia. Sim. mas se calhar fizeste o dia dele, hein? ficou contente. Finalmente alguém valoriza o que agora tem uma, saúde. tem uma história para vergonha. contar à
2: mesa. Jantares. <risos> Bem, que vergonha. Peço desculpa ao pessoal do Sporting por esta <risos> reação estranhíssima. E este médico foi muito querido <risos> para te meter a vareta <risos> em silêncio. Quero dizer, já agora quero dizer que este podcast é habitualmente apresentado pela Joana Cruz, nossa uhum. colega da RFM, uhum. que está doente. Que está a melhorar, queremos muito que melhore o mais rapidamente possível possíveis. e regresse. Até porque ela sabe comportar-se
4: de sporting ao contrário da Ana Galvão, força,
2: Joana. Bom, com esta história vamos embora. É, hoje são Acabamos o podcast e a entrevista. Eu vi,
4: eu já vi. Para dizer mal.
2: Ah, claro. Eu ainda não vi. Antes de ir embora. Temos que ver, eles vão ser campeões, temos que nos habituar pois às caras é, dele. Pois é, é, pois é. Bom, Quem vamos sabe. embora, vamos. mas antes recordamos como é que isto foi. Hoje foi assim. Não chegou a altura de ir termos com o Renato Duarte para nos falar desta super ideia da Rede Nacional de Bibliotecas
3: que é irem levar livros à casa das pessoas. Sabem que não são só livros que eles entregam, também entregam revistas, CDs, ah. DVDs, jogos.
2: A sério? Tudo o que existe? haja na Estou? biblioteca.
8: Olá, Renato. Estou, Estou. Ah,
7: Está lá. Mas sabe o que é que também está a acontecer aqui, meninas? O Muito quê? interessante na Biblioteca do Ares. Existem Sim. várias iniciativas, mas vocês contam histórias ao telefone a quem quiser. Ah. Basta ligar para o que é curioso neste
8: projeto é que foi inicialmente pensado para crianças e em determinada altura, em vez de termos pedidos para crianças, começamos a ter pedidos para idosos. Ou seja, ligam-nos para nós contarmos uma história para alguém já com mais idade e que está confinado,
7: está é claro.
2: Obrigada, Gaspar. E obrigada, Renato. Sou uma parte, é. por causa desta questão da não devolução de livros. Eu quero retratar-me aqui no fiz que tenho um vídeo de um videoclube. Tenho uma cassete do videoclube oh.
4: Oasis. Já não existe, claro. <risos> em Oeiras, que nunca devolvi. E foi por isso que faliu. Então, bom. Pensa nisso. Todos os videoclubes faliram porque as pessoas não devolviam os, os vídeos. E e então, agora sim, estão-se todos culpados.
7: Eu sou do tempo dos morangos com açúcar. Dois de morangos? Da primeira edição.
4: edição. Como se isso fosse de coisa, isso foi há pouquíssimo tempo. Este senhor <risos> refere-se à primeira edição dos Morangos como se fosse o Zip-Zip ou a visita da Cornélia. Sou Sim.
7: do tempo dos Morangos que foi um êxito nacional. Eu acho que era mais ir assim,
4: vejam lá. Sou do tempo em que a Cristina ainda estava na Sique e não estava em tribunal. Ah, Estou a brincar. E é adorei a Sique A SIC a <risos> <siki>, para rimar.
0: <risos> Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, na Renascença De
4: recordar que amanhã há segundo episódio Opa. Extremamente desagradável vamos ver, vamos ver o que é que têm para oferecer as próximas cinco horas <risos>
2: Queremos fazer um convite antes de ir embora Isto é muito importante porque queremos muito, muito, muito muito Que aconteça já nesta sexta-feira Então, para pessoas que eh, Queiram a nossa Participar a que... nossa reunião,
4: não é? Não, Sim.
3: que queiram mais trabalho na sua vida, no fundo <risos> Participem na nossa reunião de trabalho via Zoom Já não, esta sexta-feira Mas não têm que
4: trabalhar, podem
3: estar só a <risos> não, não, mandar umas bocas Só assistir
2: <risos> Então, o que é que nós queremos? É que na sexta-feira Na nossa reunião habitual, não é? é? Das três da manhã, possa estar Conosco via Zoom Só tem de se inscrever através do nosso nosso
0: número WhatsApp 962 007 500.
2: E depois, se quiser um bocadinho de companhia, nós vamos ter, uh, vamos estar cerca de meia hora acompanhadas uh, por si. Basta inscrever-se, dizer que quer estar na nossa reunião uhum. e também lhe fazemos um bocadinho de companhia, não é? Pessoas que estão lá sozinhas Sim, ou que. Podemos conversar daquilo que conversar sobre aquilo
4: que quiser. Sim, quer privar um pouco com a Joana Marques?
2: era é saber... muito agradável. Eu não queria, Eu, porque...
4: só no ar é que sou desagradável. <risos> uh, e ver como é que se prepara um programa de rádio e quem sabe dar ideias para o programa de Sim, adorava,
2: sim, adorava ter ideias de ouvintes, sim, que depois possamos levar a cabo. Portanto, sexta-feira vamos ter a nossa primeira reunião Zoom à distância, portanto, com os ouvintes das três da manhã. Eu acho que vai ser espetacular e inscreva-se porque vai ser assim nas próximas sextas-feiras. Agora vamos embora? Vamos Ou... lá. Tá bem, vamos. Então, amanhã vamos amanhã. Beijinho. Beijinhos. Beijinhos. Até amanhã.
0: Passamos a melhor música. A sua música preferida. A preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.